0: Witam Cię, Małgosiu. Małgosia Potocka, witam, witam moja gwiazda w zbliżeniu, zaraz <głos> będziesz. Najpierw tylko cię w sposób rozszerzony może przedstawię, bo jesteś nie tylko aktorką wybitną, filmową, teatralną, ale również, o czym nie wszyscy wiedzą, jesteś artystką wizualną, czy też audiowizualną. O tym zresztą powiemy kilka słów, bo widać tutaj fotografie, te twoje kolarze fotograficzne, które były niedawno na wystawie w Artonie. Ta wystawa się nie... skończyła 15 września. Ale też jesteś taką wieczną panią dyrektor teatrów <grymne> różnych i ostatnio od kilku lat już jesteś w Radomiu, dyrektorką Teatru Powszechnego. No, Radom miasto wybitnych <grymne> ludzi, o czym nie wszyscy wiedzą. No ja właśnie zawsze mówiłam
1: prezydentowi miasta i wszystkim naokoło, że myślę, że promocja tego miasta powinna się... Właśnie odbywać poprzez tych niezwykłych ludzi, którzy się tam urodzili, i Kochanowski, i Malczewski, i Gąbrowicz, i Kołakowski, i Fouten, i Wajda, i tak dalej, i tak dalej. Cały tłum niezwykłych ludzi, no, którzy... No takie powią, wiesz, tak, top of the naprawdę, nazwiska. Naprawdę, Więc te wszystkie
0: żarty o Radomiu, to są nie na temat. No dobrze, ale tam mieszkasz, tak? Pomieszkuję, no mieszkam
1: tu, jak tu. zwykle, prawda? No bo mhm. te, bycie, bycie dyrektorem to jest jakby sytuacja tymczasowa, bo to zawsze ileś tam czasu trwa w twoim życiu, nie jest dane na zawsze, nie jest stałą, mm -hmm. e, więc moje gniazdo jest jednak w Warszawie.
0: No tak. Ale, <śmiech> od lat... Chociaż jesteś dziewczyna z Łodzi. Chociaż to... jestem dziewczyna z Łodzi I to pochodzisz z rodziny artystycznej, ojciec scenograf, mama reżyser. E, także w waszym domu bywały jakieś fantastyczne postaci ze świata Teatru, filmu? Niewiarygodne, że,
1: że oni wszyscy w moim dzieciństwie, w mojej młodości tam wszyscy byli. I jakby wychodziłam z takiego domu, w który przygotowywał mnie naprawdę niesamowicie do życia, mimo że tam to dzieciństwo moje było dość ciężkie i skomplikowane, no. jakieś rozwody, jakieś klasztory, jakieś wyjazdy, no. jakieś różne takie rzeczy, no ale myślę, kto miał łatwe dzieciństwo?
0: No wiesz, w klasztorze to jednak hardkor. Ja wiem, że rodzice Ciebie wysłali w czasie rozwodu swojego, chcieli Cię chronić, Twoją emocjonalność, Ty zawsze byłaś bardzo żywa i, i taka pełna życia, ciekawości, a tu nagle klasztor w Nowym Sączu i byłaś tam wstrętna. Ja byłam tam wstrętna, ja byłam tam, wstrętna. Bunt.
1: Ja byłam tam zbuntowana, tak, właśnie zakochana byłam tylko w jednej siostrze, siostrze Enie. Która była w stanie mnie ujarzmić. Mhm. Tak. No ale wyłamywałam się jak zwykle. Jestem urodzoną anarchistką, wyłamującą się z reguł, ale nie dlatego, że tak sobie wymyśliłam, że będę na przekór, tylko jakoś taki mam tak, taki organizm, taki mózg, taki mam przekorny w sobie świat, który nie po to, żeby to była autodestrukcja czy jakakolwiek destrukcja, tylko po prostu. Idę swoją drogą
0: i ona nie zawsze, nie zawsze jest taka oczywista dla innych. Mm -hmm. No idziesz swoją drogą, zaczęłaś fantastycznie w łódzkiej filmówce, bo tam przecież masz dwa magisteria zrobione i aktorski i e, reżyserski i jeszcze na dodatek jesteś doktorem nauk i to też jest wydział scenografii. Ob nie, to jest wydział operatorski, wyobraź operatorski. sobie. No nic dziwnego, bo przecież ty <laughs> <laughs> czego ty nie robiłaś dziewczyna. I klipy, i e, takie oryginalne, bardzo formy filmowe, wszystko. Zawsze nie mogłam tego zrozumieć, kiedy ty to wszystko robiłaś, bo Wiesz, przy okazji było... bogate życie Wiesz, prywatne i bardzo... wewnętrzne. Tak, ale to było bardzo wygodne, bo przecież um,
1: wtedy nie, jednak um, łatwość tego, że ja mogłam robić kilka zawodów jednocześnie, mhm. czyli mogłam robić zdjęcia, mogłam prowadzić kamerę, mogłam wymyślać kadry, mogłam pisać scenariusz, mogłam robić No już miałaś przecież też tak wernisa,
0: że z no twoim mężem. Tak, wtedy. Tak, Józefem mhm. Robakowskim.
1: Yy, I byłam do tego wszystkiego przygotowana, więc taki one-man show to była fajna, fajna sprawa. Mhm. Do tej pory
0: to trwa. No ale też warto przypomnieć młodszym widzom, że ty debiutowałaś w filmie bardzo wcześnie. Awantura o basie, to miałaś 6 lat. Tak. Rozumiem, że to w wyniku tego wiru artystycznego, który się u Domowego. <głos> Domowego. Tak. Zostałaś wypchnięta do tej roli, czy sama chciałaś?
1: No, ja przede wszystkim od dzieciństwa występowałam, to znaczy śpiewałam do szczotki na włosy, do, do, do prawda, suszarki na włosy. Ja cały czas mówiłam jakieś wiersze, śpiewałam wszystkie wokalizy Violetty Villas, więc wszyscy myśleli, że ja będę operową śpiewaczką, bo miałam tam tych oktaw nie wiadomo ile. No i tak dalej. Wiadomo było, że coś artystycznego, jakieś artystyczne zwierzę. Ale też fotografia, będzie.
0: prawda? Tata I 14
1: wprowadził. lat, tak. Miałam 14 lat, kiedy dostałam pierwszy y, zawodowy, prawdziwy, super y, aparat fotograficzny i miałam 14 lat, kiedy mój tata zrobił
0: mi pierwszą wystawę fotograficzną w Polanicy, w Domu Kultury. To wspaniałe przeżycie. O tym często nie mówisz. To były fotografie sytuacyjne. Takie, nie, nie, w ogóle czy... to były
1: abstrakcyjne fotografie. Ja dostałam, ja dostałam od tady, ale jeszcze taka bardzo pierwsza, bardzo pierwsza, to miałam 8 lat i była Ela Kem, Kempińska, była Lidia Korsakówna, był Jasiek Łomnicki i myśmy wtedy... Mieszkali w Pilichowicach że tata robił Zerwany Most czy jakiś taki film i myśmy tam z rodzicami byli na wakacjach. W mm -hmm. związku z tym tata zrobił nam też tam oczywiście wystawę malarską mm. i wzdłuż ulicy, pamiętam, na takich sznurkach i na spinaczach wiesz, do bielizny wisiały nasze obrazy i tam <grym> prawda, ludzie wybierali, którzy najbardziej no się podobał. To fantastyczne
0: podobało. przeżycie. Tak. ale potem
1: właśnie ta pierwsza wystawa wyglądała w ten sposób że ja dostałam makro, taką nasadkę na ten swój aparat i chodziłam i robiłam zbliżenia takie e, 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 bratkom. Bratki miały wtedy masę kolorów i kiedy ta pierwsza wystawa slajdów, bo to było w ciemnej sali, tata zrobił taką salę kinową, puszczał na wielkim ekranie, to były abstrakcyjne formy, niesamowicie barwny orwokolor, E, e, także to nie była e, nigdy taka przedstawiająca e, mm -hmm. fotografia.
0: No tak, to odwołuj się do twojej wyobraźni, pewnego poczucia abstrakcji, e, ale teraz jeszcze wszystko na sprzedaż, Andrzej Wajda. No niezły debiut, ty no. 17 lat, tak? ty tak, jeszcze miałam, byłaś przed miałam, szkołą. Miałam to... wtedy
1: 15 lat. 15. Tak,
0: tak, <laughs> tak, coś Pamiętam takie, no. ciebie z tego filmu i oczywiście tam też niezmordowanie robiłaś zdjęcia. Tak,
1: robiłam zdjęcia robiłam zdjęcia i potem też była taka wystawa wewnętrzna wytwórni filmowej, na hali, kiedy były one rozwieszone, no i, i wszyscy aktorzy to oglądali. Ale wiesz, ten, ten moment, niewiele osób wtedy tak naprawdę miało aparat, czy jakąś prywatną kamerkę. Mhm. I ja teraz właśnie nawet mówiłam Ci przed chwilą na korytarzu, że Robiąc te wszystkie zdjęcia innym osobom, innym sytuacjom, bardzo rzadko robiłam zdjęcia sobie z nimi, czy takie jakieś sytuacje, które teraz by mi bardzo się przydały, te pamiątki. Mhm. I gdzieś nie pomyślałam wtedy o nich, tak wiesz? Mhm.
0: Spotkałyśmy się bardzo dawno temu. W pierwszej telewizji śniadaniowej, w programie drugim to weekendowa. No, piękne przeżycia. Przyszłaś ze swoim, Grzegorzem, mówię, Twoim, Grzegorzem Ciechowskim, obywatelem C. I przyszliście rano. Tak, jak to artyści. No. Ty w papilotach, szlafroki i kapcie. On też jakiś taki w piżamie chyba był, Grzegorz, prawda? Tak,
1: wymyśliliśmy <gry> to, bo y, y, pomyśleliśmy sobie, że to było naprawdę bardzo rano. Tak, tylko o ósmej, czy to siódme, nie wiem, No bardzo rano. I pomyśleliśmy sobie, który artysta o tej porze wstaje. <grym> A tak <grym> naprawdę każdy artysta wstaje o piątej rano, bo ja jako no, tak. aktorka, jeszcze wiesz, w szkole, w, szkole, w szkole podstawowej powiedziałam, wybiorę sobie Taki zawód, żeby nigdy nie musieć wstać rano. I wybrałam sobie taki zawód, że muszę wstać o piątej albo o szóstej rano. I przyszliśmy do ciebie właśnie, tacy domowi, a w papilotach ze specjalnie nakręciłam wielkie wałki. Artyści, I to no,
0: zrobiliście show. Wszyscy pamięta, to pamiętali no, mówiliśmy, ale nie, to było nieważne ale, nieważne, ale wszyscy pamiętali, że przyszliśmy. Tak, niemalże. No, dlatego o tym wspominam, bo szkoda, że wtedy tego nie utrwalałaś, prawda? Właśnie. Czy ktoś dla ciebie właśnie. nie utrwalał, bo to to są te momenty w życiu, które potem wracają. Bardzo, z, bardzo są ważne. No, niesamowite, siłą. tak,
1: niesamowite. Na przykład taka sytuacja, że ludzie nie lubili takich zdjęć, a chodźcie wszyscy stańmy, zrobimy sobie grupowe zdjęcie. i każdy tak. mówi, dajcie spokój, nie. a teraz, po latach, te zdjęcia są najważniejsze. Kiedy byliśmy razem, kiedy wyjeżdżaliśmy razem, gdzie byliśmy razem, jak fajnie wyglądaliśmy, jaka Takie grupa.
0: utrwalanie czasu, prawda?
1: Zapisy. No już te wszystkie moje prace y, od Właśnie. tamtego czasu, kiedy w ogóle zaczęłam, to się nazywają Pamiętnik ciąg dalszy nastąpi. I to były, mimo że one mają takie podtytuły, że to mają, prawda... Y, Zanikanie. Jakieś, tak, 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 a to ciało, a to kolejki, a to to, a to tamto, a to warty honorowe, ale generalnie rzecz biorąc to są zapiski mojego gdzieś istnienia w tym, Świecie, istnienia w świecie, w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje i poprzez siebie. Zauważyłam, że fotografuję siebie często w jakichś sytuacjach. I to są takie pierwsze selfie pewnie na świecie, które robiłam tym aparatami, zapisując zdarzenia. No i teraz rzeczywiście one,
0: one mają, mają duże znaczenie. Mm -hmm. Czytałam nieprawdopodobnie mądre recenzje tych Twoich wystaw, bo też odnosiły się do przeszłości, kiedy zaczynałaś. Też przecież wystawiałaś na świecie, nawet w Stanach Zjednoczonych. Jesteś, no, naprawdę, nie byle jaką artystką wizualną. Także te mądre recenzje, ja nie, niewiele rozumiałam, ale zapamiętałam tylko, że one, te twoje prace są wynikiem feminizmu, nie wiem czy się zgodzisz, oraz są takim podglądactwem ciebie. W świecie, co jest jest? co jest interesujące, bo ty jednak w odróżnieniu od wielu artystek wybitnych, wizualnych, ty jesteś osobą znaną od dziecka, znaną, obserwowaną i ty w tym, w tym wszystkim, w tym świecie starasz się zrozumieć tę rzeczywistość, gdzie jesteś nie tylko obiektem, ale też obserwatorem. Nie zapomnijmy, że ja też Was obserwuję. No tak,
1: tak, tak, mm.
0: tak, tak wiesz, no, to jest coś takiego, że o tej mojej
1: niby działalności artystycznej niewiele osób wiedziało do tej pory, no, czy jakiś krąg ludzi zajmujących się sztuką współczesną oczywiście wiedziało. Te moje, moje stypendium artystyczne w 86 roku, proszę Ciebie, w mi przez i Whitney Museum i Filmmakers co to był właśnie Jonas Mekas, który no, Bene, teraz jest wspominany, bardzo ma wielką wystawę tutaj w Warszawie. No to, to, to było takie środowisko, w którym ja wtedy przebywałam. No i zabawność też było bardzo za, za, śmieszne, że mieszkałam nad teatrem La Mama. A teatr wow. La Mama, i, te, i ta sala projekcyjna i ta sala wystawowa, w której ja pokazywałam swoje filmy o sztuce i swoje, swoje wideo artystyczne, wtedy naprawdę to było unikalne kompletnie było w takiej dużej sali kinowej, która należała do Millennium Workshop. Tej, właśnie tej, zresztą mieszkałam nad Filipem Glasem. to jest jeszcze kolejna opowieść, opowieść jak, jak myśmy się spotkali, zaprzyjaźnili, jak chodziłam mhm. z nim na jego próby i koncerty.
0: Na wielkie życie ale, amerykańskie. Wiesz, ale
1: wtedy wiesz, wydawało mi się, że to jest wszystko bardzo normalne. Teraz z perspektywy czasu widzę, że dotknęłam niezwykłych zjawisk mhm. w sztuce i byłam w tym, w tym, mhm. w tym centrum, ale dzisiaj kiedy lecąc do Nowego Jorku zaproponowałam La mama, żeby przyjechała do Radomia na Festiwal Gombrowiczowski i żeby zrobili przedstawienie Gombrowicza i rzeczywiście Zishan, guru robi, reżyseruje dla nas ślub. Mm -hmm. A my robimy do tego, włączyliśmy się, że Krystian Szymczak, fantastyczny kostiumograf i fantastyczny w tej chwili już taki, można powiedzieć, guru mody, robi kostiumy, a Michał Dracz, rewelacyjny scenograf, robi scenografię do La Mamy. I słuchaj, mm. wchodzę w tej La Mamie, teraz to było pół roku temu, do sali i mówię, słuchaj, zisza to jest sala, którą ja pamiętam? To była moja sala wystawowa. Ona mówi tak, tak, bo myśmy przez wiele lat wynajmowali tą tej fundacji. I kiedy ta fundacja w tej chwili, z tego, rozumiesz, i nagle wróciła Świat ta sala wraca. do wraca. No tak do, jak w twoich fotografiach.
0: Ty wracasz w nich, prawda? Przenosisz się też wstecz. Ale a propos jeszcze wstecz, no trzeba wspomnieć, bo różne pokolenia nas oglądają, jeśli oglądają. No dobrze, Wszystko na sprzedaż, no kultowy film. Dobrze, ja wajdę, tak. Powiedz, jak ty wtedy odbierałaś ten plan, ten plan, jak ciebie traktowano na tym planie. No, dziecko, nie dziecko, ale atrakcyjne, prawda? Śliczna dziewczyna młoda. Czy odczuwałaś coś z tej atmosfery zepsucia <śmiech> <śmiech> w świecie? Czy się bali twojego ojca, że <śmiech> powiesz?
1: Słuchaj, nie, mojego ojca uwielbiano. Mhm. Mój tata był po no, prostu niesamowity. Beata się z nim
0: przyjaźniła. Tak,
1: wielka przyjaźń Beaty Tyszkiewicz z moim ojcem i właściwie to zaowocowało, że ja się znalazłam na tym planie filmowym. To mhm. była na pewno sugestia Beaty która była wtedy z Andrzejem Wajdą i urodziła się Karolina, więc ja jakby weszłam w tą rodzinę, w tą bliskość z nimi. Zresztą byłam nieletnia, więc musiałam u nich mm -hmm. mieszkać po to, żeby mnie chronić i żeby <grym> e, byłam pod dobrą rzeczywiście opieką. Zresztą film Ziarnika na planie, nie wiem czy e, kiedyś oglądałaś, to jest taka długa wypowiedź Wajdy do młodej aktorki, czyli do mnie, na czym jest polega aktorstwo, na czym polega świat, filmu. Wiesz, taka lekcja, którą wszyscy też oglądają, bo on tam wtedy mówi niezwykłe rzeczy. I te zwykłe, niezwykłe rzeczy mówi do mnie. Bycie w tym filmie spotkałam już w tym momencie, grałam z wielkimi gwiazdami. Ela Czyżeska Beata Tyszkiewicz, prawda? No, no... Zbyszek Cybulski. No, o, o Zbyszku Cybulskim, prawda? Tak. No to, to jest... To jest nie, niezwykła historia, która
0: zostawiła ślad na całe życie. Okej, okay, to masz bardzo piękne te wspomnienia. Bardzo, piękne, bardzo niezwykłe. piękne, niezwykłe. Nic z tego świata, który niektórzy wspominają gorzej. Ja tam wyglądają,
1: rozumiesz, ja tam wyglą wyglądałam jak takie czupiradło, bo grałam taką dziewczynę podmiejską z domu kultury. I pamiętam, mieszkaliśmy w luksusowym hotelu w Poznaniu wtedy i pamiętam, że cała ekipa wchodziła, te gwiazdy, te piękne wiesz, osoby. Do hotelu, a boj hotelowy przede mną zamykał drzwi. I Wajda krzyczał: Ale ona jest z nami, on taką zniechęcią tak nie wpuszczano.
0: <grym> te czasy, no więc wspominamy, wspominamy. Grzegorz Ciechowski, wielka postać w Twoim życiu dziesięć lat razem. Ty właściwie tworzyłaś jego wizerunek, szczególnie jeśli chodzi o ten, o wizerunek obywatela C. Byłaś autorką teledysków, dzisiejszych klipów, tak. mówi koncertów, bo ty też producentką jesteś, więc produkcja koncertów nie jest ci obca. Cała Polska się Przyglądała temu. No, te, wtedy, nie był,
1: wtedy nie było takich koncertów, na których były projekcje, e, e, jakby takie wizualne wydarzenia, mhm. e, specjalnie światła myśmy sprowadzali. Myśmy pracowali tylko z ludźmi z teatru, którzy potrafią robić wizualizacje, mhm. którzy potrafią operować światłem. No, wtedy to były wielkie... No, dzisiaj młodzi ludzie mają to wszystko w małym komputerku, przychodzą, programują całą scenę i mhm. natomiast wtedy to były
0: wielkie wydarzenia takie, można powiedzieć, artystyczne plastyczne. plastyczne. Mm -hmm. y... No tak Grzegorz był jedyny w swoim rodzaju, to trzeba powiedzieć. A jego styl, styl republiki jest nie do podrobienia, jest jedyny. Chyba niewielu artystów w Polsce. Ja, dlatego
1: ja mam taki kłopot z tym, że
0: <k Mann> teraz y, m,
1: różni wokaliści śpiewają y, 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 y y, y, jego piosenki, co jest oczywiście wiadomo normalne i śpiewają Rolling Stonesów, Beatlesów itd., mm. prawda, i tak dalej, prawda? Śpiewają cichowskiego. Natomiast jego właśnie ta specyfika, ta jego niesamowita agresywność śpiewania, taka pasja y, 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 jest trudna do przeniesienia, trudna do zrozumienia. Ja widzę, że wielu ludzi, którzy śpiewa jego teksty, w ogóle nie wiedzą, co śpiewają. Albo ci, którzy starają się być ciechowskim, co jest kompletną bzdurą. Kinga Price kiedyś zaśpiewała fascynująco, by się najbardziej podobała, fascynująco jedną z jego piosenek, bo po prostu jest wściekle inteligentną osobą i wiedziała, o czym, o czym jest ta historia. Więc czasami jestem rozczarowana, ale... Ale fajnie, że młodzi ludzie się za to biorą, że to funkcjonuje i że, 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 że się starają, mm. prawda? Ale ja nie wiele, żeby młodzi ludzie nas oglądali, bo żeby nas nie odrzucali, bo my jesteśmy, wydaje mi się, Mówisz bardzo o pokoleniu. To, fajno, tak, młode pokolenie. To jeszcze,
0: to jeszcze do tego dojdziemy. dojdziemy, tylko chciałabym bardzo jeszcze kilka słów o Grzegorzu, bo ty wspomniałaś w jakiejś wypowiedzi, że on w domu chciał mieć spokój. Był domatorem takim daleko od tłumu. Ty, żywiołowa, zresztą wasz związek był znany z tego, namiętny, <głos> namiętny taki nowoczesny. No też kontrowersyjny, prawda, bo Opuściliście swoich małżonków, żeby być razem. Także cała Polska się tym bardzo interesowała. To taki Twój Wojciech, który, Grzegorz, przepraszam, który został w Twoich myślach, jaki on był. też pamiętam, że powiedziałaś, że on mówi tak, Małgośka, po co ty robisz te swoje wystawy? Przychodzi na taką wystawę 50 osób, a na mój koncert 12 tysięcy. Czyli lekki taki hmm, Myślę, że tego nie rozumiał.
1: Nie rozumiał. Nie, 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 nie rozumiał. Ehm, myślę, że był jednak z, z, z innego świata. Tak? Ja byłam jednak z kompletnie innego świata. I był taki moment, prawda. No, jest coś takiego, że ludzie czasami mówią, czy ludzie, którzy czytali jakieś wywiady ze mną, czy a to jest a, to była żona Ciechowskiego, że postrzegają mnie przez ten związek. Tak naprawdę szkoda, że tak jest, ponieważ mój świat przed Grzegorzem był o wiele bogatszy, o wiele mocniejszy, intensywniejszy, właśnie poświęcony sztuce. I być może nie tak, nie tak nadający się do tego popularyzo popularyzowania, nie tak właśnie nie na 12 tysięcy osób, tak? 12 tysięcy widzów. Tylko, że były to czasy, kiedy, kiedy myśmy tworzyli również swoich idoli. I ta popularyzacja, ta sytuacja, że pierwszy raz coś takiego w Polsce się działo. Ja pamiętam, że te koncerty nam sponsorowała Coca-Cola, tego, tego nie było nigdy w życiu
0: było. Ale ty się sta, stawiałaś na drugiej pozycji, tak sobie myślę w stosunku również twojego pierwszego męża, prawda też. To, to, to jest właściwie. Trochę. Toże polski to jest takim wynika z największym naszej... polskim artystą. Tak. Ale czy to wynika z tej jednak takich zaszłości polskiej e, kultury e, partnerstwa? Czy tutaj po prostu byłaś trochę konserwą? Coś tam się w tobie obudziło, co obserwowałaś u innych, że jednak ta żona za mężem... I czy nie żałujesz? Wiesz, ten, ten I czy nie żałujesz? nawet w
1: sztuce również istniał, wiesz, Betina Bereś, nie wiem, no, Bereśowie, wiesz, żona Konarta, no, cała masa kobiet, która była w różnych związkach, żeby przebić, się, Katarzyna Kobro, tak, mhm. to są osoby, zresztą w tej chwili 27. będzie przyznawana przez właśnie Józefa Robakowskiego kolejna nagroda Katarzyny Kobro. To są takie symbole kobiet, które poświęciły swoje życie w jakimś sensie po to tej sztuce. Zapłaciły potworną cenę. Teraz tej ceny nie trzeba aż takiej płacić, bo świat się zmienił. Teraz już nawet nie ma związków takich, jak były kiedyś. Teraz się często spotyka jednak związki partnerskie, że, że mężczyzna jednak wspiera tą kobietę. tak? No Ja miałam związki z mężczyznami, którzy bardzo zakochani byli w sobie przede wszystkim i kochali siebie, artyści, a nie rozumiem. nas. Do końca. A ty artyści. jesteś zakochana w sobie? Słuchaj, więc ja właśnie to jest ten ten, ten Uczę się, o to właśnie od Twojej córki, Pani psycholog, bym się mm -hmm. czegoś dowiedziała i Twojego syna, też wnikliwie słuchałam, jogina i mistrza. Proszę Ciebie, żeby się nauczyć trochę tego właśnie własnego egoizmu. Właśnie to mnie zgubiło, mm -hmm. że ja nie miałam tego egocentryzmu, egoizmu, mimo że jako aktorka lubiłam zwracać na siebie uwagę, ale to nie jest to samo, mhm. kiedy świat podporządkowujesz sobie i oni fantastycznie, i Józek Robakowski i, i Grzegorz fantastycznie potrafili podporządkować cały świat sobie, czego im wściekle zazdroszczę mhm. i teraz sta, staram się, bo nigdy nie jest za późno, teraz staram się troszeczkę właśnie świat podporządkować sobie, czyli te, tego Dlatego, że teraz ja robię rzeczy, które chcę robić.
0: Mm -hmm. Nie to, że
1: opuściłam wszystkich, mam ich w nosie. Jest, ale
0: to się też wiąże po prostu z uwolnieniem się od, przepraszam, że tak powiem, mężczyzn. Bo ty, tak, bo ty po prostu wielokrotnie wyrażałaś takie swoje zadowolenie, że, że udało ci się w twoim wieku seniorskim poczuć się absolutnie wyzwoloną, młodą. I, i też coś tam mówiłeś, że szukujesz dalej miłości, bo z miłości nie można bez, rezygnować. Bez miłości żyć nie można. I Ale... że coś tam jest na rzeczy, ktoś się pojawił, także słuchaj jeszcze trochę i dojdziesz do rekordu Uli Dudziak. Spokojnie.
1: Ale wiesz co, fajna jest ta sytuacja wolności. No wiesz, kobieta ma coś takiego, że, że, że jest dzieci, że są dom. Ja jednak no przejmowałam... Córki, rolę pilota, wnuki. Tak, mhm. przejmowałam rolę pilota, bo widziałam, że lepiej, szybciej zarządzam domem, szybciej je organizuję, to wiem, yy, yy, wiesz, kiedyś mówili Gosia Samosia, to jest dość męczące, bo jako reżyser na przykład, pamiętasz, robiłam ten serial Klasa na Obcasach tak. i to była dla mnie wielka i to było duż, duże przedsięwzięcie. I dla mnie trudno było nie robić wszystkiego. I właśnie wtedy rozmawiano ze mną, przestań robić i kostiumy, i scenariusz, i scenografię, i to, i tamto, bo po prostu zwariujesz. A ja szybciej dawałam dyspozycję, bo ja wiedziałam jak to ma wyglądać i operatorowi, i scenografowi, i kostiumologowi, po prostu dlatego, że... Wydaje mi się, że szybciej myśl. <laughs> no,
0: nie, polemizuję, nie polemizuję, ale być może wiesz, my jesteśmy organizatorkami no tak. życia. I na tych klanach tak. się bardzo szybko znajdujemy, bo przecież od, od wczesnej młodości organizujemy tak. kuchnię, potem dzieci, tak, potem tak, domy. Tak, potem tak, 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 Wielofunkcyjność znana i tak. Ale jeszcze chciałam wrócić do tego seniorstwa, nazwijmy to. <laughs> chociaż na seniorkę to mi nie wyglądasz, ale no, fantastyczny serial, Gang Zielonej Rękawiczki, prawda? Wiem, że już skończyła się druga seria. seria tak. Wypełnił taką bardzo ważną lukę w polskim filmie, gdzie seniorzy są traktowani jako ciekawa Ludzie? grupa. Ludzie? Tak, tak. Ludzie czujący, tęskniący. Słuchaj, jest
1: coś takiego, że... Przyglądamy się Ameryce czy Europie, gdzie Meryl Streep, Susan Sarandon, gdzie, prawda? Woody Allen i tak dalej, cała mm -hmm. masa ludzi dojrzałych, bo nie, ja tego słowa senior nie lubię, no, ale no nie ważne, słabe to mm -hmm. jest, ale m, tam nie ma sytuacji wieku, tam na świecie w ogóle nikt nie mówi o wieku, tak? nikt nie mówi, że Och, taka dojrzała to u nas są, takie sta taka stara jeszcze śpiewa, jeszcze <laughs> po prostu się w głowie nie mieści coś takiego powiedzieć, to jest sprawa sądowa w Stanach natychmiast, a u ona się w ogóle mówi o wieku. Ja nie rozumiem w ogóle nie rozumiem tego. Nie, nie, rozumiem, że mówi się o tym, co zrobiłeś, jaką, co masz w głowie, jaki, mm. jaki masz cele, jaką, jakie masz cele, jakie masz dążenia, ale w ogóle wiek nie wchodzi w rachubę. To jest nietaktowne mówić mm -hmm. o czymś takim. I ten nasz film, gdzie na świecie dojrzał aktorzy. Naprawdę grają w filmach, a u nas nie. U nas matka ma 30 lat, babcia 40, a 45 to już leży w grobie, rozumiesz? W związku... a w 60 Nie by no, w ciekawie. ogóle to jakaś bizna kompleta. Więc nareszcie ten film otworzył fantastyczną ścieżkę, otworzył okno, że że nie ma wieku dla miłości, nie ma wieku dla tworzenia, nie ma wieku dla szczęścia, że w każdym etapie swojego życia jesteś potrzebny, niezbędny, możesz robić niezwykłe rzeczy, że nie musisz stać z boku. Stoisz z boku, kiedy się tam postawisz, mhm. ale nie musisz się tam stawiać. To jest, wszystko jest w Twojej głowie. Mhm. Oczywiście, że ja też wiele razy w życiu stałam z boku, ponieważ miałam depresję, ponieważ nie wierzyłam w siebie, ponieważ musiałam przejść jakieś autoterapię, coś się tłumaczyć. i tak dalej. No wiesz, moja, moja córka Weronika też nie, niesamowicie mi powiedziała, widzisz mama, nie ma co się wieszać. Trzeba
0: trochę poczekać. No, tak, A propos tej depresji, to, to ja byłam naprawdę zdziwiona, bo ty jesteś jednak odbierana i, i też przez swoje bliskie koleżanki, aktorki, jako osoba niesłychanie pogodna, żywiołowa, aktywna, Jestem, żywa umysłowo. I, jest. I jesteś, jesteś, Jestem. ale był, jednak cię dopadło. Słuchaj, jednak I cię dlatego dopadło. mam
1: taką niesamowitą pokorę do tego, hmm. że mój tata, kiedy wiesz, w, tak, w tamtych czasach komunizmu i tak dalej mówił do mnie, jesteś królową, jesteś królową. To jest bardzo ważne mówić do swoich dzieci, tak. jesteś królową. Nie każdy rodzic o tym pamięta, ale to mnie wyposażyło w jakąś, w jakąś siłę i muszę Ci powiedzieć, że jak ktoś mówił, że ma depresję albo jest smutny, to wydawało mi się, że to jakieś idiotyczne. już. I nagle, słuchaj, to mnie dopadło, nabrałam pokory i zrozumiałam, że każdego człowieka można... W jakimś momencie złamać, że mm. życie mnie po prostu przerosło. Rozumiesz, Prze, przerosłe. Nie dałam rady.
0: Mm -hmm. A to był taki trudny czas, prawda? Kilka Twoich projektów nie wypaliło, kilka... Wiele projektów nie wypaliło, prac się, skończyło. się skończyło, prac się skończyło,
1: coś się skończyło i, 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 i po prostu akurat mam taki Jeszcze
0: 50-lecie szkoły, tak? tak Filmówki łódzkiej kawryczna, kawryczna. i to też taka cenzura, o Boże, 50 lat... <laughs> Co się dzieje, pewnie przybyli koledzy kiedyś piękni, dzisiaj siwi i, i tak dalej. Ale wiesz, ja właśnie
1: Jest tak, wspomniał, wspomniała, wspomniałaś ten moment, teraz było 75-lecie szkoły filmowej, na, który, na którym była Zresztą Agnieszka Holand dostała Honoris Causa i tam inne wspaniałe kobiety, ale y, to 50-lecie pamiętam, dlatego że ja byłam w najgorszym swoim wydaniu, roztrzęsiona, zderwicowana. Pojechałam, żeby zobaczyć swoich kolegów, i kiedy 50 osób za zapytało mnie, cześć Gośka, co słychać? I, i tym osobom powiedziałam, cześć fajnie! To Za pięćdziesiątym razem, jak ja bym cześć fajnie, to prawie zemdlałam. I wiesz, doczołgałam się do hotelu, zadzwoniłam do Jacka Santorskiego, powiedziałam, ratuj, ratuj, bo nie mogę ze strachu zejść z łóżka tak. No i ratował mnie przez parę miesięcy. Wiesz, że był jakiś taki totalny, totalny kryzys, dlatego jeżeli ktoś mówi do kogoś weź się w garść, to na tej sposób mówię nie mów tak, nie mów tak, bo po prostu Depresja i niemoc i smutek wewnętrzny to jest zupełnie inna przestrzeń, z której po prostu zupełnie inaczej się wychodzi. Ja wylazłam jogą, sportem, ale też na pewno we mnie gdzieś tam wewnątrz był ten Feniks, który się odradza z popiołów i miałam tą siłę skąd
0: zaczerpnąć. Ale nie każdy to ma. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, to, to ciekawe, co mówisz, że wartościowe, że masz y, skąd czerpać, bo jednak miałaś piękne, wartościowe życie. Ciekawe niesamowicie. Tak, tak mam, mam, mam.
1: Jak usiądziesz i tak wiesz, y, 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 zaczynam się nad tym zastanowić, to, to nie wolno mi narzekać. Jak ja za, za, zaczynam coś miałczeć, mm -hmm. to moja córka mówi: matka, przestań narzekać po prostu masz bądź tylko optymistyczna wygrałaś każdy chciałbym wygrać miliony na loterii ty wygrałaś te miliony na loterii zobacz jesteś zdrowa fajnie wyglądasz robisz rzeczy które kochasz wróciłaś do sztuki zrobiłaś doktora to 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 to
0: mama bomba dla mnie to też było takie zaskoczenie, bo jednak ty przeżyłaś wiele bardzo trudnych okresów w swoim życiu, już poczynając od tego nieszczęsnego klasztoru, co myślę, że może się odbijać potem w tobie całe życie, prawda, bo, bo to jest naprawdę… Wiesz, że ja tam
1: jeżdżę, No tak. Ale przez wiele lata przeklinałam tą swoje, ten, swój, ten swój czas, po czym zaczęłam nagle od tego odcinać kupony pewnej, pewnego, pewnej dyscypliny, pewnej sytuacji socjalnej, relacji z ludźmi, innymi którzy nie zawsze ciebie przede wszystkim popierają, tak? że to już jest, jest jakaś pierwsza sytuacja takiej, że musisz stawić czoła, że jesteś, ja byłam jeszcze większą rewolucjonistką dlatego, że musiałam walczyć o siebie i to było fajnie, nie zrezygnowałam, to był pierwszy etap, kiedy pokazał mi
0: walczysz o siebie. No mm -hmm. powiedz teraz, no akurat masz ten fantastyczny trzeci oddech kaczuchy, jesteś bez przerwy gdzieś, no, proponuję Ci się rolę, prawda, teraz jeszcze jest jakieś dzieło Netflixa, w którym brałaś udział. Nie, teraz
1: jest ta rękawiczka, teraz niedługo będę też... Gry rodzinne? Producentem jest tak, Michał Kwieciński, uwielbiam jak jest producentem i uwielbiam Aha. tam robić coś, zobaczymy co dalej. Ja jestem na etapie, że musiałam się rozstać ze swoją agentką która była nieuczciwa, w związku z czym szukam jakby osoby. I aktor musi mieć wsparcie musi mieć agenta i musi mieć mhm. kogoś kto, kto mu pomaga, to są inne czasy. Kiedyś nie, nie mieliśmy w ogóle takiego, takiej sytuacji, wtedy mało się mówiło o zdjęciach próbnych, teraz się nazywa to casting. Wtedy, wtedy ten świat był ciaśniejszy, taki bardziej skupiony, teraz on jest rozproszony. No i trudno się troszkę w nim odnaleźć. Nie, myślę, że e, nie tylko dla nas, ale no dla nas na pewno e, nie jest łatwo zagrać główne role i nie, myśmy mieli naprawdę, miałyśmy Magdalena Kuta i Anka Romantowska, mieliśmy, miałyśmy wielkie szczęście, że zagrałyśmy w, tej, w tym gangu zielonej rękawiczki role główne mm -hmm. i że ten cały serial opiera się na nas i to jest fantastyczna przygoda. Zresztą on jest taki optymistyczny, taki podnoszący na duchu taki... Taki, takie mamy role, w które lubimy się wcielać. I ta druga seria też będzie fantastyczna i nalegam na oglądanie. Świetnie wyglądamy, cudne mamy historyki.
0: Ale to 2024.
1: Tak, tak? tak mi się wydaje, że ten proces montażu, dźwiękawiania, tłumaczenia na 190 języków, no tak, tak. To już jest. To jest na tej zasadzie, że moja, moja córka <głos> mówi: Mamo, ty już nie jesteś aktorką lokalną, tylko już jest w, w, na już w metrze nowojorskim. Nie, nie tylko. Cię, e, gosposie z Green Pointu i Polacy, Polonia poznaje, ale również inni, więc to jest. Nie, ja <grywka> mam nadzieję, że będzie kontynuacja tego serialu, dlatego że on, pod, że on ma po prostu e, też przesłanie, taką misję wyjątkową. To nie jest jeden z wielu kryminalnych czy tam mhm. e, komedia, e, ko, komediowych filmów. To nie mhm. jest jakby nie tylko w tym poziomie ten, ten serial się odbiera. On ma jeszcze przesłanie, misję wyjątkową właśnie
0: taką terapeutyczną. Mhm. Frankie and Grace, to jest ten film, który zapoczątkował ten nurt. No, wielkie gwiazdy w nim. Kto tak. wie, może będzie dalsze ciąg i Oby dostaniesz był. tam rolę w związku z tym, że <laughs> jesteś już gwiazdą międzynarodową. Jestem realistką, kochana. Jestem, jestem realistką. Ale jesteś
1: optymistką. Ale powie jestem optymistką, ale widzę, że młodzi ludzie, młodzi aktorzy z Polski grają na świecie. Mm -hmm. I to jest fascynujące, że mówią w językach, że, ten że to już nie, jest, nie ma granicy dla nich, że, że są odważni, że są, że to jest w ogóle inne fascynujące pokolenie aktorów, reżyserów. Naprawdę. Czego my nie niezwykłe. mieliśmy, prawda? Myśmy tego nie miały. Myśmy tego, tego nie mieli. Niestety szkoda. Oczywiście, że szkoda, bo to nie znaczy, że byliśmy mniej utalentowani, czy tylko te możliwości mieliśmy stworzone zupełnie inne, ale byliśmy tak samo wybitni jak na całym świecie. Inni moglibyśmy po, po, po prostu, naprawdę mogłoby nam się zdarzyć coś niezwykłego, ale to co się dzieje tutaj no też przynosi jakąś satysfakcję i ja myślę, że w jakimś sensie jestem wybrana.
0: Jesteś wybrana i na koniec chciałam Cię zapytać, kiedy napiszesz książkę albo zrobisz film o sobie, bo mogłabyś być główną aktorką, producentką, reżyserką, wiesz, self-made.
1: No, tak, no to jest już
0: taka, takie szaleństwo, które może człowieka opanować, ale, słuchaj, ale robię książkę. Kilka piszę, legend
1: do przekazania. Piszę książkę, słuchaj. Od 14 roku życia prowadzę pamiętnik. Tak jak moja mama powiedziała kiedyś: zapisuj każdy dzień. I chcę, żeby Matylda, moja ukochana córka starsza i Weronika dowiedziały się jeszcze więcej ode mnie niż to, że on mnie, one mnie w tej chwili odkrywają. Mnie się wydaje, że moje córki nie do końca mnie znały, zresztą nasze dzieci nas mm -hmm. nie znają do końca, prawda? Nie wiedzą kim jesteśmy. Nagle się dziwią, że coś takiego dziwnego robimy. Tak. I one nagle odkrywają mnie Przecież one też o tym nie wiedziały. One nie, ogląda, nie obejrzały wszystkich filmów o sztuce i o artystach, które zrobiłam. Nie wszystkie prawdopodobnie filmy, w których grałam widziały, ale teraz na przykład są na każdej mojej wystawie, towarzyszą mi, wspierają mi. To jest takie fantastyczne, że ja mam, że ja mam jeszcze większą siłę, bo jest Matylda za mną i Weronika.
0: No i jeszcze wnuki. No, no. Tadeusz to jest, to jest dumny już... ze
1: mnie. Jest, przychodzi na plan, na przykład zielonej rękawiczki, pomaga. Wiesz, jest taki no, niezwykły Wspaniale. zupełnie. I... No
0: to gratuluję ci, bardzo się cieszę No i życzę takiej dalszej pas ze wszystkim. No zapraszam do Radomia,
1: gram pomoc domową w Radomiu. No właśnie mój Tadeusz przyjeżdża tam czasami, kilkakrotnie przyjeżdża, mój żeby Tadeusz, zobaczyć. Czyli Tadeusz Pan Tadeusz dwunastoletni pan Tadeusz. A.
0: Tak, przyjeżdża, to Aha. jest fantastycznie. Myślałam, że jakiś w końcu nasz. Jakiś pandadeusz pand, jakiś pan, jakiś pan naszczony, taki, w Lansadach. No, to też przyjdzie, albo już jest. Ty jesteś dziewczyna szybkiej akcji. E, dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i wszystkiego dobrego nadal. Spotkajmy się, się za rok.
1: Spotkajmy się, spotkajmy się. I znowu się no, okaże, są. że
0: coś nowego zrobiłaś, że jednak robisz film o sobie. Tutaj
1: Marika Kuźmisz organizuje mi teraz wielką wystawę. Przygotowujemy to, bo ona mnie odgrzebała, ona mnie, że tak powiem, wysupłała z tamtych 80. -tych lat i to wszystko jest dzięki niej. Więc ja myślę, że wielka przygoda jest przede
0: mną i przed Mariką. Mhm. Szczęścia życzę. Dziękuję. Do zobaczenia.